0: всем привет это под датой подкаст о сотрудниках компании data line и не только меня зовут аня лазарева и я ведущая этого подкаста именно так начинался каждый выпуск первого сезона подкастов под датой но сегодня я хочу презентовать вам совершенно неожиданно наш новый спецпроект это радио объединенной компании «ЦХД» и дата line наше радио мы запустили на предпоследней неделе 2020 года чтобы порадовать наших сотрудников и подарить им предновогоднее настроение Но, конечно же, мы понимаем, что не все смогли в этот жаркий период послушать нас в прямом эфире И именно поэтому сегодня наш подкаст открывает двери для наших друзей Радио ЦОД, первого радио ЦОДов в мире так что, друзья, если вы еще не слышали нас, заходите и слушайте в удобное время. Если вы нас уже слушали, но хочется повторить и встретиться снова с нашими ведущими Ромой Долженко и Лешей Куликовым, тоже приходите, зовите друзей, семью, коллег, партнеров и повторяйте и продолжайте чувствовать это прекрасное новогоднее настроение. С наступающим!
1: Доброе утро, а многим коллегам и доброго дня! Если мне не изменяет память, то прямо сейчас нас слушают пять регионов нашей необъятной родины. Итак, на связи с нами Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Удомля. Меня по-прежнему зовут Саша Чадов, мы вместе с Ромой Долженко. Рома, привет!
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Я рад всех поздравить с серединой этой недели, он же Экватор, он же средец недели конец. Всем Привет!
1: А также в студии у нас Леша Куликов. Леша, здравствуй.
3: Всем привет.
1: Ну что же, будем вашими проводниками в 25 декабря. Именно в этот день в домашней уютной обстановке мы встретимся и подключимся к проведению новогоднего корпоратива под названием «У нас все дома». Ну разве это не прекрасно, друзья? Каждый день Рома, Леша и я выходим в эфир для того, чтобы создать то новогоднее настроение, которое вы ждали целый год. Что мы сегодня узнаем и услышим, спросите вы. А мы ответим. Буквально через пару минут Рома и Леша расскажут всем нам про истории некоторых площадок, узнаем о самых нелепых поступках людей посредством Всемирной премии Дарвина, а, проверим, сколько в каждом из вас живет миломана, обязательно поиграем с каждым и подарим крутейшие подарки, также вспомним немного истории с детства, далее окунемся в мир бесполезных изобретений человечества, узнаем интересные факты о компании и получим порцию мотивации от Алексея на весь день. А теперь напомним о конкурсе «Фраза недели». Каждый день в эфире звучит таинственное слово, которое повторится трижды в течение нашего эфира. Запомни или запиши его. Таким образом, к пятнице ты соберешь целую фразу из пяти слов. Отправь ее первым на номер 915-397-709 в WhatsApp или Telegram и стань обладателем крутого подарка. Коллеги, прямо сейчас попрошу вашего пристального внимания. Мысль сегодняшнего дня будет звучать так. О каком подарке я мечтал в детстве? И какой наряд был у меня на новогодней елке? Присылайте свои мысли по этим вопросам к нам в студию на номер 915 390 709 915 390 7709 Доступные мессенджеры WhatsApp и Telegram. Ну что же, старт дан, и мы готовы ворваться в этот час с максимально позитивным настроением. Верно, ребят? Погнали. Hey. Отлично, впереди нас ожидает исторический экскурс, экскурс от Рома и Лёши. Поверьте, будет очень интересно. Оставайтесь с нами на одной волне.
4: История.
1: А
0: точно не узнают, что мы елку не покупали?
1: Да точно не узнают. А, друзья, многие говорят, особенно историки, о том, что нам нужно знать свою историю для того, чтобы видеть будущее. Глубокая мысль, а, мы ее решили сегодня взять, а, поэтому Рома расскажет немного истории о локации, на которой сейчас расположена площадка на Боровой. Ром, тебе слово.
2: Да, я на самом деле давно хотел провести небольшой экскурс, экскурс в эту историю и начну, пожалуй, с пару слов о самой улице. Боровая расположена в очень старом и самобытном районе Москвы или Фортово. этот район с богатой историей и насыщенной инфраструктурой. Тут есть своя воинская часть, госпиталь, университеты, ТЭЦ, телекомпания и, конечно, наш любимый дата-центр ОСТ. И ЦОД был построен на необычном месте, а именно на территории завода «Гидропривод». И завод «МОСТ Гидропривод» является одним из крупнейших предприятий в России по разработке и производству гидрооборудования. В конце 19 века в Лефорт заработал Московский Семеновский стрелитейный завод, а в начале 20-го столетия завод стал называться «Шестерня Ситроен». Его купил Андрей Ситроен, основатель известного концерна, занимавшегося на тот момент производством артиллерийских снарядов и шевронных шестерней. Да, да это та самая, да-да-да, это прям тот самый «Ситроен». Это та самая автомобильная компания с так называемой елочкой в логотипе. И о нем, кстати, расскажу немного позже. Так вот, в годы Гражданской войны здесь выпускались рессоры для знаменитых тачанок конницы Буденова. Позднее стал называться Государственный союзный завод имени Буденова. В 50-х годах завод начал выпуск первых шестеренных насосов и стал называться Московский завод тракторных гидроагрегатов. А с 85-го предприятие называется Мос-гидропривод. При заводе было организовано головное специализированное конструкторское бюро «Гидравлика», которое занималось конструированием не только шестеренных насосов, но и гидроагрегатов. В 90-е уже после перестройки производство в Москве стало нерентабельным, и оборудование было перезинено в город Белгород. И когда строили ОСТ-2 и ОСТ-3, при раскопке фундамента, фундамента находили очень много интересных штуковин, в том числе и знаменитые шестерни, часть которых впоследствии переносится в переговорку в «Политехнический музей».
1: А, а в, то сейчас... в, дан... в данный момент прям это находится в политехническом музее? Ну, ну вот это... у нас
2: есть свой политехнический музей, так переговорка называется, и там действительно mm -hmm. такой стенд, mm -hmm. и там всякие артефакты, вот как раз со стройки, там прикольные штуки, действительно. Можно
3: а... съездить обязательно посмотреть. Ну, там действительно. А,
1: есть, а доступ открыть может любой человек со стороны, да, прийти в музей. В этот или как?
2: Если ваш покорный слуга оформит на него пропуск, а тогда. Ну, это же как
3: переговорка. То есть, ты можешь напроситься на экскурсию в ЦОД. Вот, и никому не говорить, что основная твоя цель визита это посмотреть на шестеренки и ситрояновские Но я думаю, так или иначе, тебя туда заведут.
1: Теперь я понял, как Рома знакомится с девушками, да? У него есть крючок.
2: елочка, ну, точнее. <связывая> Ситроеновская, специальная. Ну, так вот, в офисах лафта, которые расположены непосредственно машинными залами, вы сейчас можете увидеть перекрытие старого завода. И в завершении спича хочу вернуться к логотипу Citroen. Многие ошибочно думают, что на нем как раз изображена эта самая елка. Как бы символично и по-новогоднему это не звучало, но это не так. На их лого изображена как раз вот эта шевронная шестерня. И у нас, кстати, вот на тему вот этих всяких артефактов, которые мы находили, действительно, когда ты видишь вот эту шестерню, там реально вот эта елка ситроэновская. Если посмотреть фотки в интернете, то это не так очевидно. А вот именно старые, как раз вот именно такие.
1: То есть получается, с этого момента официально ситроэн не может использовать свои елочки в какой-то, знаешь, такой... Новогодней рекламе, я как вот у нас елочка здесь и мы вам
2: это шестерня,
1: это Какая шестерня, большая. ребят, запомните.
3: Если много сетраенов, положил действительно, что это так может выглядеть шестерня.
1: Если много сетраенов друг на друга составить, то в принципе получится, да, вот рисунок.
3: Елочка. получится. Просто гора ситроенов. просто получится. Елка с сетраеном.
1: Классная история. А, а сейчас, соответственно, вы там находите, сидите вот на всех этих исторических просторах. Ну, практически,
2: вот. да, сидим сверху на Ситроэне.
1: А есть люди, которые... Нет-нет, да, по коридорам по-французски разговаривают, нет такого?
2: Ну, мы, по крайней мере, их не слышим, но это было бы как минимум странно.
3: Или с этими, знаешь, с металлоискателями никто по территории не ходит в надежде найти какой-нибудь раритетный автомобиль.
2: Там же, шестеренки, как минимум, уже все разобраны нашими строителями. Ага, Поэтому, на я память. думаю, вряд ли там что-то тогда осталось.
1: Кто-то в карманах у нее сдаст с собой, думаю. Жена, смотри, шестерня. Это Леша, строитель... мы, знаем, Леш, мы знаем, что у тебя тоже есть некая история.
3: Ну, моя история, на самом деле, не такая подробная, как у Ромы. Я расскажу про, ну, немножко про Курчатовский институт. Один из наших содов, как вам всем известно, находится на территории Курчатовского института. И в советское время, да и сейчас, это была просто такая кузница технологий, особенно связанных с атомной энергетикой, с атомной промышленностью. Это то место, где первым в Европе заработал атомный реактор. Была изобретена первая советская атомная бомба. Сейчас там на самом деле висит такой огромный плакат «Мир атому».
2: Он, он бомба
3: да, то есть вот когда ты задумываешься о том, что это именно то место, где была создана атомная бомба, вот последнее, что приходит в голову, это то, что мирный атом также был разработан здесь. Казалось бы, да, насколько противоположные вещи и были придуманы фактически в одно и то теми... же время одними и теми же людьми в одном и том же кабинете, можно сказать. Да, Люда. Да, а наша площадка находится не совсем на территории Курчатовского института. Все-таки туда бы было не так просто попасть всем желающим. Она а там находится есть
1: до сих пор, Леша, да, какие-то территории или уже нету?
3: Есть, конечно. Там это земля федерального значения. Она находится не в ведении Москвы, а находится mm -hmm. именно в федеральном значении. Она охраняется вооруженными силами Российской Федерации. И попасть туда, ну, если нет соответствующего пропуска, это просто невозможно. Там есть следовая полоса, два периметра заборов, ну, всякие датчики проходы, видеокамеры. То есть, действительно, если какая-то попытка проникновения, то солдаты поднимаются по боевой тревоге и бегут задерживать нарушителя. Мне Мы кажется, неоднократно классно. наблюдали за тренировками этого угу. состава. Ух ты! Ну, выглядит, да, из окна, знаешь, с кофе подходишь такое к окну на кухне и смотришь, как там солдат сперва маршируют, потом рассредоточились по территории. Вот, видимо, там как будто кого-то бегают, ищут. Но ну, выглядит все очень серьезно. Я бы не рискнул туда пытаться проникнуть.
1: Ну, на душе легче становится, да, когда ты с утра с кофе безмятежно, а там люди бегают. Ну и вообще Спокойней, да, когда ты работаешь и понимаешь, что, в принципе, ты охраняешься вот, армией.
2: Твоя работа не такая уж ну, и плохая, да, когда видишь, принципе, как остальные да. там
3: устал. Если вдруг что начнется, ну, может быть, и нас к себе под крыло возьмут. Есть такая некая доля спокойствия в этом плане. Ну, а так сама по себе площадка тоже достаточно интересная. Во время строек шестеренки мы там не находили но копать приходилось крайне аккуратно, потому что очень много всего интересного зарыто в земле, что охраняется теми же вооруженными силами. Поэтому у многих, кто первый раз к нам на площадку приезжает, и, ну так скажем, с инженерным подходом люди, они смотрят на огромную эстакаду, по которой у нас проложены трубы с теленгликолем от челлеров до залов. И они спрашивают, а почему вы решили сделать такое решение, то есть именно построить такую огромную эстакаду? Ведь проще закопать в землю. Ну да, действительно, в землю закопать проще, но у нас даже нет актуального плана геодезии по этому участку, это уж не говоря о том, чтобы мы могли самовольно взять и что-то куда-то там закопать.
1: В общем, достаточно Поэтому... удивительно вообще, что а, разрешили да, находиться на этой территории и как-то вот...
3: Да, но опять же я повторю, что она вынесена за основной периметр, охраняемый самого Курчатовского института, то есть это территория материальных складов, доступ туда, ну, фактически не ограничен, там есть некоторые внешние периметры, но человек туда может пройти беспрепятственно до территории ЦОДА, дальше он уже упрется в наши периметры охраны, вот, но просто так туда прийти, там, посмотреть, никто не ограничивает.
1: Ну, круто, у вас как будто свой Кремль внутри. Друзья классные истории. Я думаю, многие даже не предполагали, да, что у этих зданий есть такие исторические моменты. А, ну что ж, друзья, а, парочку инсайтов я для себя тоже подчеркнул. Думаю, что слушатели тоже что-то для себя подчеркнули. А мы продолжаем. И впереди нас ждет премия Дарвина. Погнали, друзья!
4: Реклама Группа проектов Кубернетис Облачный
5: My heart would never be
3: in
4: Управляем кластером контейнеров Linux и запускаем контейнеры Docker. Быстро, легко, стабильно.
6: Oh, From your number one internet radio station.
5: Ho, ho, ho.
1: Друзья, вы это слышали? Я думаю, наши, теле, наши слушатели тоже это слышали. Не забывайте записывать, записывать единственные слова. А, ну что же, приветствую вас на премии Дарвина. Это виртуальная антипремия. Ежегодно присуждается лицам, которые наиболее глупым способом ушли из жизни или потеряли способность иметь детей, в результате чего лишили себя возможности внести вклад в генофон человечества, тем самым потенциально улучшив его. Ну что же, у нас есть у каждого история. Давайте мы начнем с Леши. Леш, расскажи свою историю по... из премии Давина.
3: Ох, да, это из разряда так смешно, если бы не было так грустно. Итак, служитель зоопарка в немецком городе Падерборне 46-летний Фридрих Рисфильд. погиб в прямом смысле этого слова на трудовом посту. Казалось бы, да? Служитель зоопарка. Ничто не предвещало беды.
1: Пока все печально.
3: Слон. Да. В этом зоопарке жил слон по имени Стефан. И, к сожалению, бедняга страдал запорами. Да. Я, кстати, не знал, что у слонов такое Тоже есть такая беда. Я просто даже не задумывался об этом. А я не знал, что
1: у слонов бывают такие имена.
3: Стефан. Ну, это немецкий городок, почему бы и нет. Так вот, сострадательный Фридрих, Фридрих дал животному 22 дозы слабительного.
5: Почему вот, именно На самом 22? деле, мне
3: интересно, он дал 22 дозы слонячих или ну, как-то соизмеримых с человеческими дозами? Как вот эти ну... вот дозы для солновых кто определяет? Я думаю, ну что он просто ну, дал
2: все, что нашел. Или там по весу, может, умножил там как-нибудь. Но ну, это люди, Да, 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 начинают.
3: Пачку ему туда вытряхнул.
1: Это вот Германия, а у нас у нас же в России коньчия дозы, да? Конские,
2: Конский. Конские, конский, да. <с
3: <now> <с <danes> <надцать> <надцать> <су> так вот. Затем, будучи работником усердным, он решил, что этого недостаточно. Видимо, ]ười. он подождал какое-то время, да, эффекта не возымело. Ну, надо действовать дальше. Как уже показало расследование, он собрался поставить слону клизму с оливковым маслом. Я боюсь себе это даже представить. Я пытаюсь, но жуткое зрелище, по-моему. В общем-то, вот в этот момент все и случилось. Первый же мощный выхлоп сбил Фридриха с ног. Бедняга упал, ударился головой о камень и потерял сознание. Боже, это мне кажется в этом
1: случае это было как лучше, чем я почему-то звук
2: приставил, какой был звук выхлопает, который был настолько мощный.
1: Ну как знаешь, город
3: трубит но вероятнее всего слон это еще и сопровождал. Он же, я думаю, тоже очень сильно удивился и вообще не подозревал, что с ним такое может случиться. А Как известно, слоны умеют трубить, да, поэтому, я думаю, звуками это сопровождалось вот прям со всех сторон.
2: Стерео. Удивленный слон с мощным выхлопом.
3: В общем, слон Стефан продолжал свое дело. И хоть бы отошел в сторонку, то есть, а вот его, видимо, вот как заклинило в этом положении, он, бедняга, не понимал, что с ним происходит, и продолжал трубить во всеуслышание. Ну и, в общем, случилось так, что Фридрих был погребен под центнером слоновых фекалий.
1: А кто-то взвешивал, получается?
3: Ну, это же потом, понимаешь, насколько, я так думаю, его пришлось оттуда извлекать. Mm -hmm. Ну, собственно, вот свидетели печального происшествия не оказалось, поэтому будущий лауреат оставался в этой куче не менее часа и oh. успел задохнуться, прежде чем его нашел сторож. Вот, честно, единственное, я на что надеюсь, что вот когда он ударился головой о камень, он ударился настолько сильно, что вот все последующие действия он уже не воспринимал. Иначе, но ну, это действительно, это одна из самых жутких смертей, который может произойти.
2: Подожди, у меня есть э, один из самых знаменитых номинантов, это товарищ гражданин Франции, и он решил свести также счет с жизнью, но этот, видимо, парень был просто победитель по жизни. Больше всего он боялся неудачи, поэтому воспользовался сразу пятью способами. Он забрался, ну, на... чтобы точно, да, забрался на высокий утес над морем, накинул петлю на шею, Принял яд, поджег да, да. одежду и выстрелил в семья из пистолета. В этот момент пуля перебивает веревку. Самоубийца полетел с утеса в море от внезапного падения от удара воды и вот стошнило, и яд не успел подействовать. Из воды его выловил рыбак, отвез в госпиталь, где он наконец умер, но умер только от переохлаждения. Вообще просто тотальный
3: парень это, знаете, вообще тоже премия из разряда ну, у нас время 9.20 поэтому приятного аппетита, дорогие наши слушатели, я думаю многие из вас еще завтракают это из разряда Но... не везет
1: мне смерти, типа, повезет любви, да?
2: блин, причем парень так и не... вот он пять способов взял и умер от шестого, получается
1: не ожидаешь, да, нигде, когда выстрелит. Друзья, мог
3: Просто прийти и лечь туда, если там было холодно. Да, ну и просто полежать часочек. Наверное, результат был таким же.
1: Ну да, вариантов там много. Просто тогда не было интернета. Он мог бы, в принципе, да, написать. Ему бы накидали вариантов. попроще каких-нибудь. Друзья, мы переместимся в пятый год. А здесь бывший сержант ВВС США неустановленным путем заполучил ракету Джату. Uh, Jet Assisted Takeoff Ну, так она называется, расшифровывается uh, Jata, вообще это топливные ракеты Для передачи дополнительного реактивного ускорения На коротких взлетных полосах <laughs> Вот Он ну, бросил...
3: был такой недавно
1: <свист> да, он заполучил, в общем, как-то эту ракету, не знаю уж как, может, списанная была. А, сержант выбрал подходящий прямой участок дороги в Аризонской пустыне для проведения испытаний. <свист> Вмонтировал а, в ту самую ракету «Джата» в «Шевроле» Impala 1967 -го года и зажег ее. Представьте, на машину устанавливается ракета. Ну, настоящая, да? Мощная, Слушай, реактивная. Это выглядит
3: круто, выглядит прям, да, это, знаешь, мечтами. Пока не классно. Не что-нибудь прикрутить к чему-нибудь, чтобы это быстро поехало.
1: Ну такая идея уже более техническая, чем 22 дозы да, для слона. Да,
3: мужик проработал.
1: В общем, следствие установило, что водитель включил реактивное ускорение за 3,9 миль, ну, это где-то 6,3 километра, до места крушения, о чем свидетельствовали следы таяющей резины по покрышек автомобиля. В общем, транспортное средство достигло скорости 250-300 миль, на минуточку это где-то 550 да, километров в час, и продолжало движение с этой скоростью почти полминуты, 25 секунд. Преодолев 2,6 мили, пилот решил воспользоваться тормозом, ну, как-то ему пришло в голову, что нужно оттормаживаться. Пора, пора. <laughs> да, но к тому моменту контакт покрышек с дорожным э, полотном, соответственно, уже исчез. В общем, сержант... <laughs> да -да. в общем, сержант оставил метровой глубины кратер в скале, а вот от себя он оставил только зубы и фрагменты костей. Самое забавное дальше. Представьте те люди, которые потом это обнаружили. А, забавно, что на заднем бампере был наклеен стикер Нравится, как я вожу, и номер телефона типа позвонить, это сохранилось даже на такой скорости. Друзья, если этих трех людей вместе объединить Я думаю, им будет весело и больше мне нужен будет никто Друзья, вывод прост Коллеги, не пытайтесь повторить это дома На улице тоже не стоит Ну а мы с вами продолжаем прислушиваться к эфиру Ведь в любой момент может прозвучать Таинственное слово из фраз недели Победителем который станет тот, кто соберет Всю фразу целиком и отправит ее первым Ну, соответственно, в пятницу Далее согреемся и поднимем настроение При помощи градусов Градусов по рингейте, друзья
4: Реклама Всем привет! С вами группа разработки программного обеспечения «Программисты».
5: Мои гавани, не взглядим, ровно на два часа назад.
4: Погода по Фаренгейту
0: Юра, выключи кондиционер. Холодно.
1: Друзья, мне кажется, бедный Юра каждый день выключает этот кондиционер. А, ну, что же, коллеги, для того, чтобы погода за окном нас с вами все-таки не расстраивала, а наоборот грела душу, воспользуемся хитростью, которой мы владеем уже в совершенстве. Погодой по Фаренгейту. Ну, смелее. Что ж, в Москве сейчас жаришка, плюс 27%. Еще на 1 градус максимум повысится в течение дня, но я думаю, этого будет достаточно. Вероятность снега всего лишь 20%, но мне кажется, он так и не выпадет. Переходим в Санкт-Петербург. Здесь вообще жарко, плюс 30 в течение всего дня. По традиции, конечно же, очень влажно, 83%. Вероятность снега уже больше 40%. Но очередь у нас Екатеринбург. На Урале, друзья, немного похолодней, это нормально, плюс 21, но после обеда воздух прогреется до 25 градусов. Здесь, значит, заход солнца будет в 4,19, кстати, попозже, чем у нас в Москве, и влажность 86%. Новосибирск, друзья, ой, замечательно, идет снежок в плюс 7, чудеса, чудеса, ну это же Сибирь, друзья, влажность 60%, про снег смысла говорить нет, он и так идет, а ветер все-таки южный, всего лишь 5 метров в секунду, и переносимся с вами в Удомлю, Удомля, плюс 25, в течение дня будет до 27, небольшие кратковременные дожди, соответственно, нашей погоде, ну и ветер южно-восточный, 4 метра в секунду, ну что же, Рома, Леша стал немножечко потеплее. Конечно,
3: да, надо пока оставить. Мне и кажется. Когда ты сказал про Санкт-Петербург, я подумал, как же хорошо, что мы уже успели там запустить и настроить холодильную систему в номцоде, потому что в плюс 30 ребятам без нее явно не справится
1: получается вы старались для всего города <смех> и сделали большой городской кондиционер <смех> ну что ж друзья немного подогрели атмосферу и новогоднее настроение двигаемся дальше в эфирном чате уже появляются первые сообщения по мысли дня и мы готовы зачитать некоторые из них Лёш, что нам прислали коллеги давай сейчас прямо посмотрим много очень сообщений
4: а, Нужно
0: немного живут файлы удаленные через shift
1: Попали. Я обожаю этот момент. А, друзья, на часах уже 9.25. Самое время сочетать ваши мысли. Ром, давай начнем с тебя или Леш, ты?
3: Давай я. Да, тут вот есть понравившаяся. Татьяна uh -huh. мечтала о своем замке и была, как ни странно, королем из Золушки.
1: А, Татьяна королем была.
3: Да, ну, это, видимо, конечно. на новогодней елке. Она... А вот э, Светлана да, пишет «Доброе утро. В детстве хотела получить игру Монополия, но мне подарили коньки. Я была очень расстроена». Знаешь, вот я сразу думаю, что она а день рождения, я хотела там новые сапоги, да, но мне сказали, у тебя есть коньки. В детском саду нас попросили быть снежинками и нарядиться в белые, голубые или бежевые платья. Но я попросила маму сшить платье салатового цвета. И вот делает уточнение, это уже прям с детства цвета Data Line. у нее, видимо, были заложены на подсознание.
1: Корпоративное а, детство.
3: Да-да-да. Или потом, знаешь, работу уже выбирала. Такой, о, ваш э, цвет зеленый, я иду к вам. На празднике я была самой яркой. Спасибо маме.
1: Вот так вот, да? А, Ром, какие еще есть сообщения?
2: Евгений И... прислал, что хотел радиоуправляемый танк. Увидел его, когда ходил с мамой по детскому миру Засмотрелся И какой же была моя радость Когда точно такой же игрушечный танк Я увидел под елкой в канун Нового года Вот это да А костюм у меня в детском саду на Новый год был Медведя Не зайчика, как и большинство ребят почему-то Причем роль медведя буквально преследовала меня в детстве Уже будучи школьником Получил роль медведя в пьесе «Два клена» Евгения Шварц в школьном театре имел успех, получив премию на городском конкурсе вот О, так.
1: Вот так вот. Классно. А вот Светлана Гурцева пишет. В детском саду я часто болела, поэтому роль Снежинки без слов была моей участью. Ну, не знаю, ну ладно. А хотелось быть лисичкой. Уже очень костюм был красивый, с пушистым рыжим хвостиком и с лисьей мордочкой. А, то есть, получается, костюм уже купили, но... Дочь, ты болеешь, будешь снежинкой. Вот, ну, дальше. Но зато в школе я была бессменной снегурочкой. Видите, и снежинок вырастает снегурочка питом. И в старших классах на елках играла трех разных снегурочек. Представьте, это вот как по корпоративам бегаешь. На трех елках одновременно ты играешь. трех разных снегурах. Добрая классическая для малышей, мудрая для средней школы и рок для старшеклассников. Ееее!
2: Денис Тарасов, мне нравится его. Вот у него все просто. Он мечтал о кубике Рубика и о санках. Почему нет? Интересно,
1: сбылись мечты Дениса или нет?
3: Да, Денис, напиши, пожалуйста, санки-то есть сейчас.
1: Мы переживаем просто. Yeah.
3: И no, my... Даша еще написала mm -hmm. Я сперва думал, что это подарок Она такой хотела Птичку Калибри Но нет, судя по всему Это был костюм птички Калибри И она пишет Дай бог здоровья бабушки Которая две ночи подряд искала в подушках длинные перья И красила их, чтобы потом сделать шапочку
1: Вот это усердно Друзья, ну а мы ждем и вашу историю по этому поводу. Скорее присылайте ее на номер 915-397-09. 915-397-09. Доступные мессенджеры, WhatsApp и Telegram по-прежнему. Напомню нашу мысль. О каком подарке я мечтал в детстве и какой наряд был на мне на Новый год. Ну что же, ждем ваших писем, коллеги. А впереди жесткое. Проверка на знания отечественной эстрады. Оставайтесь на одной волне с нами, объединенной команды.
4: До новогоднего корпоратива осталось два дня. Спонсор новогоднего отчета группа компаний Ростелеком Сот. Интерактив каждого дня.
0: Куда мандарины нести?
4: Бакалею. Там разберутся.
1: Блин, мандаринов так захотелось, а вам, ребят? Надо было с собой брать. Друзья, наконец-то мы добрались до этого момента. Дорогие слушатели, сейчас, как никогда, нам потребуется максимальная концентрация вашего аудиального канала. Рома, Леша, расскажите о ваших музыкальных предпочтениях. Что любите слушать вы?
2: Ну, хотел бы я ответить, что слушаю все, но я больше по металлу, по року и вот о. эта вся история.
1: Наш человек. Леша, ты как?
3: Да, мне, наверное, тоже ближе всего рок. Не всегда российский. Ну, а вообще, многое от настроения зависит. То есть могу полноценно назвать себя меломаном. То есть иногда и классику хочется послушать, что-то спокойное, а иногда какие-то вот прям самые последние треки, которые только недавно вышли в эфир.
1: Ну, ну, классно. То есть
3: большинство зависит от настроения все же.
1: Друзья, у вас хороший вкус. Ну что же, не будем томить, перейдем к правилам. Леша.
3: Итак, в эфире прозвучит известная композиция, название которой вам нужно будет угадать и прислать просто первым. Но сложность заключается в том, что трек будет звучать задом наперед.
2: Давайте, может, для примера попробуем вначале сами разгадать пару песен, а то не очень очевидно.
1: Ну, давайте, у нас есть миломат. Да, Леша разбирается и в их современных, и в рокового направления жанрах. Не-не-не, я не
3: сказал, что я разбираюсь. Я сказал, что я могу послушать и, в общем-то, это зависит от настроения. Разобраться будет тяжелее, но давай попробуем.
1: Да, самое главное это то, что трек будет перевернут. Не забывайте об этом, друзья. Не просто послушал песню, о, знаю, не знаю. Ну что ж, давайте потренируемся. А, итак, звучит первый трек. <музыка>
5: Концовка положительная.
3: У меня такое ощущение, что это, знаешь, бурановские бабушки с дедушками под какую то микс дискотеки аварии пытаются что-то отжигать. Вот этого чувака
2: из аварии очень слышно вообще. У него такой, конечно, голосина.
1: А мне вначале показалось, что, знаете, это вот из детства группа Скутер Хаус на какой-то армянской вечеринке. Ну, ну, по концовке явно, да, понятно было? Ну, кто это? А,
3: Конечно, дискотека авария. авария песни right. про Новый год. Э,
2: как это? The... Так и называлась. No новогодняя.
3: Новогодняя.
1: Ну вот это картовочка твои. Ну вот, да, вот это. <смех> ага, ага. Знаменитое. Ну что ж, друзья, классно идем, да? Давайте еще один попробуем, а потом уже нашим слушателям, коллегам ä, загадаем их, ну, сложную уже какую-нибудь. <смех>
3: Давай.
1: Давайте следующий трек. <смех>
5: <смех> Мне кажется, Слушай, это,
3: это привет... Из ранней гверцетели, когда она еще не умела петь.
1: Да, мне кажется, это певица, но есть корни узбекские, это точно. Ритуал, да?
2: Расслушать какие-то слова, слышу там какую-то весну, кобыл, там еще какая-то история
1: была. кобыл Момент прикольный такой. Такой какой-то. Ну, голос хрипотцой такой, да?
2: Да, вот у него тоже есть, я предположу, что это Аллегрова, наверное. Аллегрова точно схрепа
3: похоже, похоже. Но вот песней я теряюсь в догадках. Ну а кто там?
1: Какие самые популярные? Девятка.
2: Девятка, но это не девятка. Лейтенант был такой там?
3: Лейтенант.
1: Младший лейтенант. А давайте его и предположим тогда, да? Я больше не помню ее песню. Похоже, <сёк>
3: что, кстати, в конце, в конце тоже что-то было. Ставим на лейтенанта. Младший
5: лейтенант,
3: молодой, а -а -а. yeah. yeah.
5: все хотят yeah. потанцевать yeah. с тобой, если бы ты знал, <сёк> женскую костюм по силенному да? <сёк> ну
1: Слушай, что ж, ну, друзья, вот так...
2: Узнаваемый mm -hmm. у нее вот этот эм,
1: вот хрипот, да, тембр, клево. Не зря женщина курила, как говорится. Ну что ж, друзья, я думаю, наши коллеги тоже с нами подгадывали, немного поразминались. Ну а теперь давайте загадаем трек, который у нас будут угадывать наши слушатели и присылать нам на номер 915-390-7709, на наш WhatsApp и telegram каналчик. И потом мы определим победителя, который получит суперприз. А сегодня это будет крутая портативная колонка ну что ж включаем <связываем> трек и слушаем <связываем> Буям-буям, бу мне понравилось. Буям-буям, а, бу
3: зажигательно.
1: Присылайте свои варианты зашифрованного Буям-буям бу трека первыми нам номер 915-390-7709 в WhatsApp или Telegram. И станьте счастливыми обладателями крутого подарка. И, конечно же, не забывайте присылать свои мысли сегодняшнего дня. Их копится все больше и больше. Мы обязательно их всех зачитаем. А также прислушивайтесь к таинственным словам из фразы недели. А мы продолжаем.
4: Реклама. Дизайн-центр кондитерская. Аркадий Варламович, они а хлопнут ли нам примашки? Заметьте, не я это предложил. Доводим до кондиции предлагаемое решение, а иногда и заказчиков.
0: Интересный факт.
4: Правило запомни, вот. Надел бахилы, вход свободен в ЦОТ.
1: На точных московских 9.37 <связать> всегда хотел сказать. Уважаемые коллеги, наша объединенная команда не стоит на месте стремительно развивается. А мы каждый день в прямом эфире делимся самыми главными новинками да, объединенной команды. Но сегодня мы решили устроить некий батл между Ромой и Лешей, в котором и задействуем вас в том числе. Я бы назвал это диалог битва аббревиатур. Уже из названия понятно, да, что мы будем устилать эфир профессиональными терминами. Ну а для вас, уважаемые слушатели, будет тоже задание, ответив на которое первым вы получите крутой подарок. Рома, Лёша, вы готовы? Конечно.
3: Ну, что, да, поехали? давай попробуем. Ну давай, Ром, тогда я начну. Давай. Эм, ну давай что-нибудь такое простенькое, например, ДГУ.
2: Ну это просто, это дизель-генераторная установка. О, я тоже знал.
3: Ну, да, да, в общем-то, это не только в СОДах применяется. Все верно. Так, давай попробуем тогда немножечко посложнее, но куда-нибудь в ту же тематику. Например, АВР.
2: А, автономный... Нет, автоматический вот резерва. А, ты мне вот О. лучше скажи, вот видал, знаешь ли ты, что такое, например, NMC?
3: О, да. Конечно, знаю, благодаря отделу закупок, который не оставляет нас на этом поле. Это начальная максимальная цена.
2: Да, ты попал. Причем, я когда первый раз услышал это, я думал, блин, какой дурацкий термин. Что значит начальная максимальная цена? Ну, теперь то уже все понятно, но изначально для меня это было какой-то загадкой, конечно.
3: Да, да. Не а, есть термин?
1: а есть термин, получается, ребят, КМЦ, конечная максимальная цена?
3: <связать> стоит, стоит его туда <связать> 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 Я думаю, да, можно вписать <связать> Вообще,
2: Ростелеком любят всякие аббревиатуры Я думаю, там можно Куда-нибудь в ну,
3: хорошо, Ром А скажи, пожалуйста Известно ли тебе, что такое БП и КЗ
2: Ну, БП Это бомж-пакет Он даже <связать> Не, ну это все знают, конечно. Но это блок питания. Я думаю, ты все-таки его имел в виду. А КЗ — это короткое замыкание.
3: Слушай, ну бомж-пакет, он в своем роде тоже является блоком питания для кого-то. Поэтому ты прав в обоих случаях. Он явно подзарядает.
2: Слушай, давай так. Что такое ЭТП?
3: ЭТП. Слушай, интересная аббревиатура. Я знаю, что такое ИТП, например, индивидуальный тепловой пункт. Но навряд ли у тебя связано что-нибудь с тепловыми пунктами. Так, ну давай рассуждать. Если первое ты у меня спрашивал про НМЦ и начальную максимальную цену, то, наверное, ЭТП. я предположу, что это какая-нибудь электронная торговая площадка.
2: Попал. Как тебе? Молодец. Ну да, надо было отходить к нам в другую сторону.
3: Я сам не ожидал, да.
2: Ну давай теперь такой вариант. Ну
3: хорошо, давай тебе тогда тоже что-нибудь посложнее. Ну вот, например, АУГПТ.
2: Ого. Ну нормально. Я тебя попроще загадывал. Слушай, <смех> ну, а, а, а это ну ГПТ это газовое пожаротушение, а автоматическое, а автоматически управляемое... Автом... Установка газового пожаротушения Автоматическая установка да. газового пожаротушения Есть Молодец yeah.
1: Фух. Ну что ж, друзья, молодцы Все угадали, да? Размялись немного, да? да такие.
3: Да, не, мы можем вот. продолжать долго, но слушатели, ну я, уже, я думаю, тоже да, хотят поучаствовать.
1: Да, и я уже почувствовал себя глупым. Ну что же, ребят, в ваших светлых головах хранится много полезной информации, как мы сейчас поняли. А теперь мы проверим знания наших коллег. Леш, подкинь нам для игры какую-нибудь хитренькую аббревиатурку.
3: Да, 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 есть у меня такая. Итак, внимание, отгадываем аббревиатуру... ВВГ ЛС. Еще раз повторю на всякий случай. ВВГ ЛС.
1: Но это не Живая песня группы Ленинград, да?
3: да? У тебя ну, что-то... Мы, мы, мы все-таки, да, в эфире. ВВГ
2: НГ ЛС. С каждой в все больше и больше становится. Так нечестно.
1: Друзья, теперь я засомневался, что на наш студийный номер посыпятся десятки сообщений. Ну, не знаю, возможно, кто-то и знает такую аббревиатуру. Да, я думаю, многие. Присылайте свои варианты ответов на студийный номер 915-390-7709 в WhatsApp или Telegram. А через мгновение мы зачитаем ваши мысли дня. Не переключайтесь.
4: Мысль дня.
0: Где живут файлы, удаленные через Shift?
1: Друзья, к нам поступает все больше и больше интересных мыслей, поэтому мы решили прямо сейчас зачитать некоторые из них. Многие уже претендуют на звание «Лучший наряд утренника», и я так хотел собачку, а подарили одежду. Ром, давай начнем разбираться эту новогоднюю прессу. У нас есть
2: привет из Екатеринбурга. Солобоев Леонид передает, кстати, Алексею привет и помнит, что в детстве мечтал об игровой приставке. А, да, Леонид,
3: тебе тоже привет. Знакомы? Да, конечно.
1: Теперь да.
2: Теперь да. А Дарья Рудник у нас на Новый год была узбечкой, прикиньте. Мама, ма, мама сшила костюм и заплела 12 косичек. А тюбитейка была куплена в Ташкенте. Вот это костюм. О -о
1: -о. Вот это подготовка, да?
2: Главное, как Ау. можно было выбрать эту роль вообще? Здорово.
1: Да, а, да. а вот смотрите, Ольга пишет В детстве у Деда Мороза я просила золотую рыбку Которая бы исполнила желание Вот хитрая, да, Ольга, какая? Костюм на новогодней елке Красная шапочка был ну, Классика, Зимняя. да? Зимняя а
3: шапочка Смотри, Саша турнир? тоже прислала Все девочки в детском саду были снежинками Принцессами и так далее Но я отличилась Была в костюме хрюшки Очень
1: Саша поросик
2: Зато выделялась <свят> а по Полина при этом никогда не была снежинкой в детском саду была лисой и медведем, танцующим ломбаду. Костюм последнего, кстати, у нее даже сохранился.
1: Вот Полина, кстати, эта ссылочка, ребят: она никогда не была снежинкой, была лисой и медведем. А в предыдущем сообщении э, наша наш коллега хотела наоборот быть лисичкой был костюм. А вот с снежинкой получал всегда, ну потому что болел. <свят> вот Юля пишет: В детсаду и в начальной школе у меня было только две роли: <свят> Баба-Яга. В скобках ведьма. Или лиса, ведь я рыжая. Ну тут есть, да, связь какая-то. А костюм один и тот же. Удобно. Куча кусков старой шубы, мамина украшения и яркая помада. Что-то еще из подъезда. А в подарок я хотела дорогую роль. А, другую? Другую, другую роль. Видимо, это была дорогая роль, да, потому прикольно.
3: Я вот, кстати, спрашивал у Дениса Тарасова, как у него, сбылись ли мечты по поводу да, санок, вот, он пишет, что да, мечты сбылись, поэтому я думаю, что он может пригласить нас всех в Екатеринбург, у них там уже достаточно снежно, и мы все дружно покатаемся на саночках.
1: Отлично, здорово, ребят, хорошее предложение. Это очень прикольная история, мы ждем новых, чтобы создать полную картину вашего детства. Но мы с вами продолжаем прислушиваться к эфиру, ведь в любой момент может прозвучать таинственное слово из фразы недели, победителем которой станет тот, кто соберет всю фразу целиком и отправит ее первым уже в пятницу. Не переключайтесь с нами, оставайтесь.
4: Интерактив каждого дня.
0: Куда мандарины нести?
4: Бакалею. Там разберутся.
1: Уважаемые дамы и господа, настал момент узнать имя самого музыкального сотрудника об компании. Ну, помимо Лёши, конечно. Но перед объявлением победителя давайте зачитаем варианты, которые вы нам присылали. Ну, в принципе... Правильно а, с ответили, вариантами.
2: да? Да-да-да, слушай, практически правильно. все угадали. Там неправильных я что-то особо-то не нашел. И...
1: Ну вот, Саша есть... Чадов какой-то прислал скутер. Ну и все, остальные все
3: правильно Ну ладно, давайте
2: Зачитаем тех, кто Угадал песню правильно Светлана Гурцева, Екатерина Лоханкова Полина Корнеева, Константин Степанов Конечно же, Евгений Солюков Никита Калюжин Сергей Власов, Даша Рудник Артур Фазлыев, Николай Зюзин Денис Тарасов, Карина Чучина Владимир Карташов Ох, все молодцы, слабой Леонид, Анна и Денчик Денчик. Но первой все-таки была Светлана Гурцева.
1: Давайте ее поздравим, Светлана, бурный аплодисмент. Да, я... вот Светлана получает крутую портативную колонку, о которой я мечтал, как о подарке в детстве. Но я был в костюме лисы. Друзья, давайте послушаем, кстати, оригинал. Что за песня-то, а то мы такие думаем, что все правильно. А какой она была? Чуть-чуть
5: и будет хорошо Все будет хорошо Все будет хорошо, я это знаю, знаю Хорошо Все будет хорошо Ой, чувствую, я, девки загуляют
1: Но субботы точно хорошо Да, это Верка Сердючка, друзья, хорошо а, Ну, мы же с вами, ребят, так же и отгадывали, правильно? Мы так и думали
2: Ну, я Конечно. на самом деле догадался, что это Верка Сердючка Но что это хорошо, я так и не понял
1: На у нее похожие, да, мотивы там, песенки? Ну да, там пирожки да. всякие. Ну что ж, коллеги, а мы ждем ваших сообщений с приветами на студийный номер 915-397-709. Также присылайте свои мысли дня в WhatsApp и Telegram. А, также внимательно следите за эфиром, да, не забывайте про это единственное слово, собирайте его во фразу неделю и побеждайте к пятнице. Далее нас с вами ждут полезные изобретения человечества. А что это, скоро узнаем. Реклама
0: Время нам наступает на пятки. Не дадим от айфона зарядки. Не волнуют на шмотки, тряпки. Здесь не место играть в прятки. Пострее достанем мы тяпки. Поудобнее наденем и тапки. Аккуратно сажаем грядки, чтобы в офисе все было в порядке.
4: Административно-хозяйственный отдел «Грядки».
1: Круто, да, ребят? <свят> <свят> такой, <да. свят> а, такой рупачок, да, немного раскачались. А, друзья, некоторые изобретения радикально меняют нашу жизнь. А некоторые не вызывают ничего, кроме смеха. Для таких творцов даже существует специальная шнобелевская премия. Ну, по аналогии с нобелевской. Мы собрали для вас золотую коллекцию таких творений и готовы ею с вами сейчас поделиться. Ром, давай начнем. Спрятан.
6: Что ли где? Что?
2: Кто здесь? Это мы потом узнаем. Ладно, начнем. А, был изобретен поводок для змеи. Без сомнения, человек со змеей на поводке выглядит эффектно, экзотично. Только вряд ли окружающие оценят это. Следовало бы, наверное, в комплекте, ну не знаю, давайте поставлять наморники для этих присмыкающихся. Ну да, как бы вдруг укусит.
3: Слушай, ну есть скотч. Ну как, куда ж мы без скотч?
2: Нет, вы видели вообще людей, кто гуляет со змеей? Вот, ну, что, что это ну, за Конечно, идеально. у меня на районе
3: трое с утра выходит за хвост ее держит, она такая ползет по земле. Леша, а,
1: а в каком районе да? ты живешь?
3: Я, я не буду это уточнять. Окей, будем оставим секрет. Все приедут.
1: Пять змей. Какие
2: еще ну,
3: изобретения? Да, да. Ну, вот смотрите, был придуман шлем виртуальной реальности, казалось бы, да, но что здесь необычного? Ну, да. Для куриц. Безусловно, для куриц это самая необходимая вещь. Профессор из университета Айовы, Остин Стюарт, озаботился чувством кур, которые обитают на больших птицефабриках. По его мнению, не сушки страдают, а потому следует улучшить жизнь птиц и при помощи новых технологий. Да, это вот прям самые страдающие звери.
2: Почему, Почему? Почему? курицы? Да, они же наоборот Курица, самые, да. по-моему, тупые. Ну ладно. Но тем не менее.
3: А, получилось, ну, сомнительное улучшение на самом деле. В общем, в чем суть? Профессор Стюарт придумал специальные шлемы виртуальной реальности для куриц. Внутри куриной матрицы птицы, птицы могут гулять на воле, жить обычной жизнью. Ну, там, видимо, знаешь, это прыгать, веселиться, летать. <птицы> Насколько это укур получается. Там в общем, изобретатель сам, да, считает, что курицы от этого станут гораздо счастливее. Интересно, как можно проконтролировать уровень, уровень, как, уровень счастья у куриц? Так. А может,
2: как в Simps, знаешь, у них такие там э, индикаторы счастья, теперь на 80, да? тебе на а -а -а. 85.
3: А -а -а. Там там... размер яиц изменится. Там надо Но еще, мы... знаете,
1: изобрести таблетку потом от стресса. Курица же выходит из этой матрицы и такая, а я опять просто не сушка.
3: А, и полетели яйца. Представляешь, тоже на птицеферму заходишь, да, там все куры такие в шлемах. И такие смотрят в одну сторону. Робота. да Да-да-да, достаточно жуткое зрелище. Ну, как мы все с вами понимаем, удовольствие это, конечно, не дешевое. Сделать такой шлем для курицы. Поэтому, скорее всего, владельцам птиц будет просто дешевле курицу выгнать, сделать какие-нибудь загончики и выгнать их просто на улицу, чтобы они там точно так же повеселились, походили, я не знаю, там червячков поклевали.
1: Ну да.
2: Ну так, для каждой курицы-то, конечно, собственный шлем неплохо. Кстати, был еще тоже там изобретен дурацкий свитер на двух человек. И по задумке авторов, такой свитер должен еще сильнее сблизить влюбленных. Но, скорее всего, такое изобретение только поссорит двух людей между собой. Вряд ли кому-то долго захочется носить эту удобную и стильную вещь. Но я думаю, это было э, придумано, как ты сидишь на диванчике в этом двойном свитере и смотришь какой-нибудь сериальчик, но это же и не выйти, и, и не встать, только ну, если...
3: Да, Сидит муж, там, например, с напитком какого-нибудь пенного, да, и тут как бы какая-нибудь там рекламка, ну, или просто человеку захотелось отойти, и он такой, дорогая, пойдем, пожалуйста, сходишь со мной.
2: Еще, наверное, кажется, стороны похожи похоже на каких-то сиамских близнецов.
3: А там головы тоже, интересно, две было, то есть там четыре руки, две головы, там одна дырка снизу. точно, слушай. У Кита -то тоже четыре должно быть.
2: Причем две из середины, получается, и две по бокам.
3: Да, можно, знаешь, было так прийти к соседям. Там, у вас соли не найдется, такое чудовище приходит, и двухглавая. Да, слушай, интересная вещь. Мне кажется, это костюм для Хэллоуин отличный будет.
1: Да, прикольно. Либо на новогодний утренник.
2: Причем мы вот вроде начали обсуждать, и я тоже его захотел почему-то. Ладно, что там еще было.
3: Ну, смотрите, еще была встроенная в обувь палатка. Казалось бы... Это отличное изобретение для тех, кто не хочет быть застигнутым врасплох, например, там, во время похода каким-нибудь коварным дождем. Вот только есть нюанс. Чтобы собрать из кусков брезента хоть какую-то защиту от дождя, вам придется потратить достаточное количество времени. Интересно, там в комплекте тоже нитка с иголкой идут, то есть как вот эти кусочки брезента между собой крепятся. Я бы хотел на это изобретение вживую посмотреть.
1: В общем, то, что И... закончится, да?
3: Ну конечно, да, то есть пока ты там расчехляешь эту палатку, там вспоминаешь, что у тебя лежит в правом ботинке, что у тебя в левом, может быть у тебя по пути еще половина палатки выпала когда-то там где-нибудь по камням забирался, ну в общем за большей долей вероятности можно просто на голову какой-нибудь мешок или рюкзак натянуть и просто пересидеть этот дождь. Ром, давай последнее возвращение,
1: наверное, да?
2: Так У меня тут вообще пушка. Прикуриватель линза. Главным недостатком этого изобретения является то, что оно не работает без солнечного света, что в принципе очевидно. Покупать этот прибор стоит только для того, чтобы почувствовать себя оригинальным только и всего, но это мощно.
1: Ну, мощно, это такой маркетинговый ход, да, какой-то. Uh -huh. а, <coughs> друзья, интересно, кто-нибудь хоть раз что-то покупал из этих изобретений вообще? А, проверьте. <coughs> Кстати, посмотрите, в интернете есть фотографии этих изобретений. Ну, там наглядно понятно, что это такое. Ну что ж, друзья, спасибо большое за такие прикольные изобретения, которые мы сейчас обсудили. Ну а мы двигаемся дальше оставайтесь с нами на одной волне. Друзья, сейчас настал момент, как которого мы ждали. Очень долго. Ну, где-то минут 8. На студийный номер поступило огромное количество сообщений с ответами на вопрос, что означает это озвученная нами ранее аббревиатура, друзья. Но перед награждением давайте зачитаем ваши варианты. Присылали нам варианты разные?
3: Ох, ответов очень много, на самом деле, к нам пришло. И много ответов правильных, причем угу. ну мы-то задумывали попроще. Как бы мы считали достаточным просто сказать, что это кабель, которым энергетики в цодах подключают стойки. Но, собственно, люди, которые непосредственно работают с этим кабелем, прислали нам прям полную расшифровку. О. Вот, например, первым оказался Евгений Салюков, который точно расшифровал прям каждую буковку. Первая буковка означает изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженным так. дымовыделением. Вторая это точно такая же оболочка из этого же состава, но для изоляции. Буковка Г означает не имеет брони угу. и, ну, дальше там понятно не распространяющий горение и так далее.
5: А ну, кто вот еще прислал правильно Александр... ответить?
3: Леонид Солобоев ответил тоже правильно. Угу. Кабель винил винил голый не горение. Вот Артур Фазлы, кабель в негорючей оболочке молодымный, Денис Тарасов написал, что кабель негорючий, медный, да, действительно медный.
2: Слушай, а мне нравится, как ребята пишут именно вот свои, ну вот как это называется, ну вот есть полная расшифровка, да, вот ребята пишут винил, винил голый и всем все понятно, что это такой негорючий,
3: да. Да. Ну что ж, друзья, это, это, а это мы специально. поздравляем
1: вместе с вами, Евгения. Получается, с победой! Он побыстрее да, всех, да. а, сообразительнее всех! И получает у нас крутой подарок! Ура, товарищи! Ура! Ну что ж, а тут вот Екатерина Петренко нам написала: Передаю привет волшебницам Даталайна, которые устраивают и вдохновляют на, на праздник всю компанию. Даша Федорова и Таня Лазарева. Спасибо. Угу. Вот, а, кстати, ребят. От Никиты Тарасова-то пришла ответочка. Приезжайте на лыжи, танки, тюбин, горные лыжи и коньки. Передайте привет Питеру, удомле, Новосибирску, Москве. А привет даже Екатеринбургу. Ну и вообще нам всем. Вот
3: Екатеринбурга, но я думаю, что это от Дениса Тарасова все-таки. Не от Никиты, а от Дениса. От Дениса, да. Да, да. Денис, тебе тоже привет. Все ОПшки. С радостью к вам приедем на новогодних праздниках, если позволит ждите, ждите. ситуация.
1: Да, Женю поздравляем с победой, а я напоминаю, что не за горами завершение самого продолжительного интерактива на нашей радиоволне под названием «Фраза недели». Запоминайте о лучшей «Записывайте таинственные слова» и уже в пятницу мы будем подводить итоги. А прямо сейчас настроимся на нужный лад и приготовимся к мотивации на целый день. Ну что ж, Леша, замотивируешь нас сегодня?
3: Конечно. Поехали. Итак, друзья... Как мы уже выяснили двумя днями ранее, слова имеют огромное значение. Они способны притягивать в нашу жизнь все, чего мы только захотим. Главное, конечно же, знать, чего мы желаем и подобрать правильные слова. Сосредоточьтесь на успехе, закройте глаза и сомкните свои ладони на уровне шеи. Теперь я чувствую, что вы готовы. Итак. Представьте самые худшие последствия, которые может повлечь ваш поступок. Заранее смиритесь с ним и больше не совершайте поступков. Следующее, что я вам могу посоветовать. Осуществляйте свои мечты или кто-то намет вас для того, чтобы вы наконец начали зарабатывать. Поймите, успеха добивается лишь тот, кто остается после того, как все остальные уходят в декрет. Ну и самое, да, да, да. самое главное Просыпаясь утром Спросите себя Что я должен сделать вечером Прежде чем просто выключить будильник И лечь дальше спать Теперь я уверен Что весь ваш день пройдет как по маслу А в эфире прозвучат ваши любимые треки Поэтому не переключайтесь Мы продолжаем
1: Друзья, на часах 9.59 по Москве И мы плавно подходим с вами к музыкальному часу Эксклюзивные 60 минут только вашей музыки Ребят, как вам такое?
2: Отлично Круто. Тут Кстати, есть анонимный здесь...
1: привет, друзья, да?
2: Да, 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 вот да это стоит зачем? Доброе.
1: Солнечное утро. Привет команде дежурных инженеров на площадке Ост. Ребята, будьте аккуратны и хорошего дня. Вот такие вот приветы к нам пришли. Друзья, продолжаем наш эфир в музыкальном формате. И представьте, никакой рекламы, только музыка и только ваше новогоднее настроение.
3: Ну а мы начнем наш музыкальный час с композиции дискотеки-аварии «Новогодняя», которую мы сегодня уже угадывали. Я думаю, она отлично подходит под настроение, среды. И вот, что Машкова Анастасия говорит об этой композиции. «У нас с родителями на протяжении многих лет сложилась традиция вместе наряжать новогоднюю елку. За несколько дней до Нового года мы достаем с балкона елочку, елочные игрушки, в том числе и советские». Включаем радио, где играют обычные и новогодние песни, и начинаем наряжать. Мама в это время готовит вкусности на новогодний стол, я вешаю украшения, а папа нарезает нитки для игрушек и контролирует процесс. Вот это обязательно нужно очень главное проконтролировать. Я когда когда мы семьей наряжаем тоже елочку дома, вот у меня функция исключительного контроля. Последним мы вешаем шар с изображением символа года. Каждый год их покупать тоже традиция. Собралась почти полная коллекция символов года, видимо. Это она к тому, что новый год, все, что с ним связано, в том числе и новогодние песни, задающие настроение, ассоциируется у меня с домашним теплом, уютом, семьей и нежными эмоциями.
1: Ну какая милость!
2: Просто да. прелесть. Кстати, на тему вот этой же истории. Никита тут прислал сообщение, что когда-то в студенчестве моя девушка любила всегда при прогулках держаться за руки. Наступила зима, и держаться за руки было холодно, и она сама связала двойную теплую большую варежку. Это к отсылу к нашему свитеру. Но так Прикольно. или иначе, это прикольное изобретение. Ладно, это коллеги. Не забываем собирать таинственные слова во фразу недели. Завтра новый день и новое слово. В эфире был Роман Долженко, Алексей Куликов и Саша Чадов. Всем отличного музыкального настроения. До завтра и пока! Пока!
3: Пока!